das Operon-Modell. Das Operon-Modell, auch Jakob-Monod-Modell genannt, erklärt, wie bei Bakterien Gene an- bzw. abgeschaltet werden können. Ein Operon ist ein DNA-Abschnitt, der einen Promotor, einen Operator und Strukturgene umfasst, die in Strukturgen 1, 2 und 3 unterteilt sind. Das Operon wird von einem Regulatorgen in einer benachbarten DNA-Region gesteuert. Genregulation durch Substratinduktion Bei dieser Form der Genregulation sorgt ein abzubauender Stoff, der Substrat oder auch Induktor genannt wird, für die Synthese von Enzymen, die für seinen eigenen Abbau zuständig sind. Ist kein Substrat vorhanden, ist der Operator durch ein aktives Repressorprotein blockiert. Dadurch kann die RNA-Polymerase nicht an den Promoter binden und von dort ausgehend die Strukturgene ablesen. Es findet also keine Transkription und damit auch keine Genexpression statt. Erwähnenswert ist auch, dass der Repressor das Genprodukt des Regulatorgens ist. Ist kein Substrat vorhanden, gibt es auch keine Enzyme, die das Substrat abbauen könnten. Nimmt das Bakterium jetzt das Substrat als Nahrung auf, bindet es an den Repressor und inaktiviert ihn. Dadurch kann er nicht mehr an den Operator binden und die RNA-Polymerase kann die Strukturgene in mRNA transkribieren. Die bei der anschließenden Translation gebildeten Enzyme sorgen dafür, dass das Substrat abgebaut wird. Wenn alles Substrat abgebaut ist, nimmt der Repressor wieder seine aktive Form an und die Expression der Strukturgene wird gestoppt. Genregulation durch Endproduktrepression In diesem Vorgang wird die Bildung von aufbauenden Enzymen durch das Endprodukt des Stoffaufbauweges gehemmt. Auch bei diesem Vorgang sieht das Operon genauso aus, wie es bereits bekannt ist und der Repressor ist ebenfalls wieder Teil des Vorgangs. Sollte das Substrat vorhanden sein, wird dieses mit Hilfe von Enzymen durch die Strukturgene kodiert und zu einem Endprodukt aufgebaut. Dies funktioniert, weil der Repressor in diesem Fall inaktiv ist, also nicht an den Operator binden kann. Das Endprodukt, das auch als Effektor bezeichnet wird, bindet aber nach seiner Produktion an den inaktiven Repressor und aktiviert ihn. Dadurch kann er an den Operator binden und die Expression der Strukturgene wird verhindert. Sinkt die Konzentration der Endprodukte in der Zelle dadurch ab, geht der Repressor wieder in den inaktiven Zustand über und ermöglicht so die Produktion neuer Endprodukte. Deshalb gilt auch hierbei, die energieaufwendige Genexpression startet nur, wenn die Genprodukte auch wirklich gebraucht werden. Die Mitose Unter Mitose versteht man Zellteilung, wobei verschiedene Bestandteile der Mutterzelle, unter anderem das Plasma, auf die Tochterzellen aufgeteilt werden. Die Tochterzellen entstehen dabei durch sich bildende Zellmembran. Der komplette Zellzyklus besteht aus der Interphase, der Mitose, also der Teilungsphase und der Zytokinese. Die Interphase ist der Zeitraum zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mitosen und weist insgesamt drei Stadien auf. G1, S und G2. Die Zelle wächst in der G1 oder auch GAP1 Phase heran, wobei sie eine hohe Stoffwechselaktivität hat. In der S-Phase, auch Synthesephase genannt, kommt es zur DNA-Replikation, das bedeutet, 
dass die DNA sich verdoppelt. Anschließend kommt es in der GAP2-Phase zum erneuten Wachstum und die Zelle überprüft, ob die vorangegangene Replikation fehlerfrei und auch vollständig geklappt hat. Dann kommt es zur eigentlichen Mitose. Bis eine Mitose vollständig stattgefunden hat, können ca. 60 Minuten vergehen. Die Mitose besteht aus fünf Phasen. Pro, Prometer, Meta, Anna und Telophase. Die Prophase. In der Prophase haben sich die Chromosomen spiralisiert, die Kernmembran verschwindet und außerdem bildet sich der Spindelapparat aus. In der Prometerphase wandern die Chromosomen zur Äquatorialebene, die Spindelfasern verbinden sich außerdem mit dem Zentromer. Die Metaphase. In der Metaphase haben sich die Chromosomen in der Äquatorialebene angeordnet und haben damit ihre Wanderung beendet. Außerdem zeigen die Schwesterchromatiden jeweils zu den entgegengesetzten Spindelpolen. Die Anaphase. In der Anaphase passiert die Trennung der Chromatiden durch die Ziehfunktion der Spindelfasern. Die Chromatiden werden zu den beiden entgegengesetzten Zellpolen gezogen, wobei jetzt an jedem Pol ein identischer Satz von ein Chromatidchromosom vorhanden ist. Die Telophase. In der Telophase entschrauben und entfalten sich die Chromatiden, der Spindelapparat verschwindet wieder und eine neue Kernhülle bildet sich. Zu guter Letzt kommen wir noch zur Zytokinese. In dieser sind zwei neue Tochterzellen entstanden. Beide Tochterzellen haben die gleiche Anzahl an Chromosomen wie die Mutterzelle. Die Meiose. Das Ziel der Meiose ist die Bildung von vier haploiden Tochterzellen aus einer diploiden Mutterzelle. Als Haploid wird ein einfacher und als Diploid ein doppelter Chromosomensatz bezeichnet. Die Meiose wird in zwei meiotische Teilungen unterteilt. In der ersten meiotischen Teilung werden die homologen Chromosomen getrennt, wobei jeweils eines von der Mutter und eines vom Vater kommt. Außerdem passiert in der ersten meiotischen Teilung die Prophase 1, Metaphase 1, Anaphase 1 und Telophase 1. In der Prophase 1 verdicken sich die Chromosomen und begeben sich auf eine Wanderung Richtung Äquatorialebene. Der Spindelapparat bildet sich aus, außerdem kann es zum Crossing-Over kommen, was bedeutet, dass die Chromosomen untereinander ihr genetisches Material austauschen. Die Metaphase 1 In der Metaphase 1 haben die Chromosomen ihre Wanderung abgeschlossen und je zwei homologe Chromosomen liegen sich nun in der Äquatorialebene gegenüber. Die Anaphase 1 In der Anaphase 1 werden Chromosomen zu den gegenüberliegenden Zellpolen gezogen. An jedem Zellpol liegt daher nun ein haploider Chromosomensatz vor. In der Telophase 1 teilt sich die ursprünglich diploide Zelle in zwei haploide Tochterzellen. Zwischen der ersten und zweiten meiotischen Teilung liegt eine kurze Interphase, in der die Zelle wächst. Hierbei wird die DNA nicht repliziert. Die zweite meiotische Teilung. Ähnlich zur Mitose ist in der zweiten meiotischen Teilung eine Prophase 2, 
Metaphase 2, Anaphase 2 und Telophase 2. In der Prophase 2 spiralisieren sich die Chromosomen und der Spindelapparat bildet sich. In der Metaphase 2 ordnen sich die Chromosomen in der Äquatorialebene an. In der Anaphase 2 werden die Schwesterchromatide der Chromosomen getrennt und vom Spindelapparat zu den Zellpolen gezogen. Und in der Telophase 2 bilden sich neue Kernhülle, die Zelle teilt sich, da das Ganze mit zwei Zellen passiert, sind nun insgesamt vier haploide Tochterzellen vorhanden, die aus einer diploiden Mutterzelle entstanden sind. PCR und der genetische Fingerabdruck Unter PCR versteht man Polymerase-Kettenreaktion oder auch Polymerase-Chain-Reaction. Mit diesem Verfahren ist es möglich, kleinste DNA-Mengen so stark zu vermehren, dass die Erstellung des genetischen Fingerabdrucks leicht möglich ist. Die PCR dient der direkten, gezielten Vervielfältigung eines definierten DNA-Fragments in einem Reaktionsgefäß durch viele schnell nacheinander ablaufende DNA-Replikationen. Dieser Vermehrungszyklus der PCR besteht aus drei nur einige Sekunden bis Minuten andauernden Arbeitsschritten. Nämlich erstens der Denaturierung. Bei der Denaturierung wird der Doppelstrang der DNA auf über 90 Grad erhitzt. Dadurch werden die beiden Einzelstränge voneinander getrennt. Hierbei dienen die Einzelstränge später als Matrizen, also als Vorlagen für die folgende DNA-Synthese. Im zweiten Arbeitsschritt, der auch Hybridisierung genannt wird, werden die Startstellen der Replikation auf dem zu kopierenden DNA-Abschnitt festgelegt. Der zweite Arbeitsschritt heißt Hybridisierung. In diesem werden Startstellen der Replikation auf dem zu kopierenden DNA-Abschnitt festgelegt. Das geschieht durch zwei Primer, welche an die komplementären Sequenzen der DNA binden und dafür sorgen, dass sich im nächsten Arbeitsschritt die DNA-Polymerase anlagern und mit der DNA-Synthese beginnen kann. Um diese Primer herzustellen, muss aber ein kleiner Teil der Basensequenz des zu vervielfältigen DNA-Abschnitts bekannt sein. Außerdem muss die Temperatur auf ca. 50 bis 60 Grad gesenkt werden, damit Primer und DNA hybridisieren können. Im dritten und damit letzten Schritt, Amplifikation, kommt die TAC-Polymerase, eine extrem hitzebeständige DNA-Polymerase, hinzu. Bei etwa 70 Grad ergänzt diese Polymerase jeweils vom Dreistrichende der beiden Primer ausgehend mit Hilfe der im Ansatz vorhandenen Nukleotide die vorliegenden Einzelsträngen zu Doppelsträngen. Durch erneutes Überhitzen auf über 90 Grad beginnt mit der Denaturierung der neu entstandenen Doppelstränge sofort danach ein neuer PCR-Zyklus. Da sich die Anzahl der Vorlagen pro Zyklus jeweils verdoppelt, steigt die Zahl der Kopien exponentiell an. Die PCR-Zyklen laufen dabei vollautomatisch in Apparaten ab, die als Thermocycler bezeichnet werden. Restriktionsenzyme und DNA-Ligasen für die Isolation von der DNA benutzt man bestimmte Enzyme, Restriktionsenzyme. Sie sind das zentrale Werkzeug der Gentechnik und haben drei wichtige Eigenschaften. Erstens 
Restriktionsenzyme spalten den DNA-Doppelstrang im Inneren und wirken damit wie biochemische Scheren. Zweitens: Restriktionsenzyme sind hochspezifisch. Sie schneiden also nur an bestimmten Stellen. Jedes dieser Enzyme schneidet die DNA innerhalb einer spezifischen, zumeist 4 bis 6 Basenpaaren langen Erkennungssequenz, wobei die Basenabfolge des DNA-Stranges der Sequenz des komplementären Stranges in umgekehrter Richtung entspricht. Und drittens, Restriktionsenzyme schneiden je nach Typ den DNA-Strang glatt bzw. versetzt durch. Komplementäre Einzelstrangenden nennt man auch Sticky Ends. DNA-Ligasen Die DNA-Ligase ist ein Enzym, welches die Bindung zwischen den Nukleotiden ermöglicht. Es verknüpft die Enden außerdem durch eine stabile Elektronenpaarbindung. Plasmide der Bakterien Plasmide der Bakterien sind ein weiteres Werkzeug der Gentechnik. Sie eignen sich besonders gut, da sie sich leicht isolieren und mit Fremdgenen ausstatten lassen. Die Gelelektrophorese Die Gelelektrophorese ermöglicht die Trennung sowie die Sichtbarmachung von Molekülen. Um dies zu ermöglichen, wird ein Instrument aus einer Gelmatrix benötigt, der Gelelektrophoreseapparat. Die Gelmatrix kann von Molekülen durchwandert werden. Alle Moleküle sind hierbei unterschiedlich. Wird also ein elektrisches Feld erzeugt, dann wandern die Moleküle durch die Gelmatrix. Wie weit sie wandern, ist von der Stärke bzw. Größe abhängig. Gleiche Moleküle finden sich in Bo Banden oder auch Grüppchen genannt zusammen. Hierbei wird die DNA hinzugegeben.